tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dentro de, claro, hay algo muy profundo, esto es muy amplio, pero ¿cuál era la revelación que Pedro recibió acerca de Cristo? ¿Qué era? Estoy diciendo dentro de todo, no estoy diciendo solo esas cosas. ¿Qué era? El Hijo del Dios viviente entendió que al quien sus ojos estaban viendo era Hijo del único verdadero Dios. Cuando entendió esa, o cuando tuvo esa revelación, cuando tiene claro ese entendimiento de que Jesús es el Hijo, entiende por lo tanto que es la misma genética, es la misma expresión, es la misma naturaleza. Entonces Jesús dice, sobre este fundamento edificaré mi iglesia. ¿Sobre cuál? No sobre que Pedro recibió una revelación, sino en que Cristo era el Hijo, genética, naturaleza. Dentro de todo, vuelvo a resaltar, hay algo que no van a decir, hermano, no sé si ya lo he dicho y también, esto es muy amplio, estoy resaltando una parte de esta revelación que Pedro recibió. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, Jesús hace referencia a lo que la gente opinaba de él. No porque él anduviera buscando identidad. No porque él quisiera saber qué era y necesitaba oír la opinión de la gente para entender lo que era. No, sencillamente está llevando a los discípulos a que entiendan la importancia de una identidad correcta. Pero el problema de los discípulos era que eran hombres que habían aprendido a prestar atención a las opiniones de otros, pero muy poco al entendimiento y a la revelación del Padre. Puede decir, solo Pedro la tenía. Es fácil prestar atención a lo que la gente dice, basarnos en lo que la gente opina, creer el criterio, el concepto de muchos. Y en base a eso, muchas veces nos dejamos regir e influenciar, contaminar y afectar nuestras vidas en base a lo que los demás opinan de ti. ¿Qué opina la gente de ti? Eres un mal cristiano, tú no eres un buen esposo, tú no eres una buena hija, tú no eres un buen trabajador, tú eres un aquí, tú eres un allá. ¿Qué opina la gente de ti? No, tú no pareces cristiano. Tú no pareces hijo de Dios. ¿Qué opina la gente? ¿Qué concepto tiene la gente? Ah, usted es igual que los otros cristianos que conozco. Usted se parece a aquellos de aquella religión que vinieron otra vez a hablarnos. ¿Qué opina la gente de nosotros? Para Jesús habían muchos conceptos que la gente tenía de él. Pero ninguno de ellos manejó la identidad de Jesús. Jesús no estaba, mire, tal vez la gente opina que soy Elías, otros que soy uno de los profetas, yo no sé si de verdad, no, eso no pasó. El problema es que nosotros como hijos de Dios, por lo que escuchamos muchas veces, tú no eres un buen hijo de Dios, 
tú no eres próspero, Dios no te quiere, Dios no te bendice, mira cómo te tiene Dios. Y así como oímos, entonces afectó nuestra identidad, cambió nuestra perspectiva de Dios. Empezamos a tener una relación con Dios diferente por lo que escuchamos de las personas que opinan. Entonces, si eres un siervo de Dios, mira cómo te tiene el Señor. Si eres un hijo de Dios, mira por qué Dios no te provee trabajo. Mira y empiezan las opiniones, los criterios, los conceptos de la gente. El problema no es que la gente opine algo. El problema es cuando nos dejamos afectar y cuando somos influenciados por el entendimiento que la gente pueda tener, por el concepto que la gente pueda manejar de nosotros, por las palabras que la gente pueda declarar. Jesús tenía tan clara su identidad de hijo, porque Él dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino quién, sino quién, sino mi Padre Lo que acabas de decir es exactamente correcto ¿Por qué resalta Jesús aquí? Sino mi Padre No es que entendió eso como resultado de lo que Pedro le dijo, no, él estaba ubicándolos a los discípulos pero Jesús tenía clara su identidad. La opinión de la gente no manipuló el concepto o el criterio de las personas, por muy variado o aparentemente bueno que pudiera haber sido. ¿Cuántos quisieran que los compararan con Elías? ¿Cuántos quisieran que los compararan con Jeremías, con Juan el Bautista? se levantan todos, ¿dónde están los Elías de esos tiempos? ¿Dónde están los Moisés? ¿Dónde están los Abraham de esos tiempos? Dios no está levantando a Elías, Dios no está levantando a Moiseses, Dios está levantando hijos de Dios con su naturaleza, con su genética, expresando a Cristo. Está levantando discípulos con la expresión plena de Jesucristo. El asunto es cómo nos desenvolvemos, cómo actuamos, cómo hablamos. Y muchas veces nos hemos dejado afectar por el concepto, el criterio que la gente, nuestra misma familia tiene de nosotros. Qué lastimoso es o qué triste es cuando nosotros mismos somos instrumentos para afectar la opinión, la identidad de nuestra misma familia. Tú no vas a cambiar, hermano. Eso es duro de corazón. Pero qué necedad la tuya. Pero mire, ah, entonces nosotros estamos afectando. Y claro, también la persona que se lo cree. Es que mi esposa es aquí, es que mi esposo, es que usted porque no ha visto a mis hijos, usted porque no ha visto a mi pastor, fuera. Y muchas veces nosotros somos instrumentos que el enemigo quiere usar para dañar y afectar la identidad de los demás. 
Dios está levantando una iglesia, estoy hablando de cada uno porque estamos en la misma, está levantando una iglesia con una clara identidad de hijos de Dios. El mundo va a opinar, el mundo nos puede relacionar con lo que ha conocido. El mundo puede decir, estos son otros evangélicos iguales a los que hemos conocido todo el tiempo. El mundo puede decir lo que sea, pero nuestra identidad correcta y la expresión de Cristo va a cambiar el entendimiento del mundo. La gente opinaba muchas cosas, pero al final alguien dijo, verdaderamente esto era el Hijo de Dios. Y, y se reveló, se manifestó lo que Cristo es. Pero nosotros tenemos que cuidar la identidad porque la identidad repercute en nuestra manera de pensar. Si no hay una, una identidad correcta, pienso incorrectamente. Si no hay una identidad correcta, hablo de una manera incorrecta. La Escritura dice, tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Así como una persona piensa, así como tiene su identidad, así como cree que así actúa, así va a pensar, así son sus decisiones, así son sus acciones. Y Dios está levantando esta iglesia para la manifestación de Él de una manera tal y como Él es poderoso, demostrando la realidad de un Dios creativo, de un Dios que nada lo limita. Pero si yo me creo insignificante, pero si yo me creo inútil, pero si yo me creo incapaz, pero si yo me creo que no doy la talla, pero si yo me creo que a mí no me toma en cuenta el Señor, pero si yo me creo cualquiera de esas cosas u otras que pueden afectar esa manera de pensar, esa manera de hablar, esa manera de actuar como verdaderos hijos de Dios. Por eso es que el Señor nos está hablando de identidad, porque el declarar vive Cristo en mí, no es rezar una expresión, no es sencillamente declarar el nombre de un congreso o mencionar de memoria una cita de la escritura, sino vive Cristo en mí. Es la expresión de una persona con una identidad clara de lo que es, de lo que tiene y de lo que puede hacer. Si tienes a Cristo, ¿qué puedes hacer? Si tienes a Cristo, ¿cuál debe ser tu manera de pensar? Si tienes a Cristo, ¿cuál va a ser tu desenvolvimiento sobre esta tierra? Vive Cristo en mí. No puede ser nada más el tema de un congreso, sino la expresión de hijos de Dios con clara identidad de lo que son en Cristo Jesús. De lo que Dios nos llamó a hacer. Y por eso el Señor quiere que nosotros tengamos esa identidad correcta y la expresemos de la manera correcta. Cuando nosotros permitimos que las circunstancias externas nos afecten, nos determinen qué somos, 
Pero no hemos permitido que la naturaleza sea puesta en nosotros. Nos dirija en lo que somos. ¿Qué quiero decir con esto? Si usted trabaja como policía, por ejemplo, y usted anda pues de particular sin el uniforme, usted no se pone a parar el tráfico. Pero cuando se pone su traje, cuando se pone quizás su sombrero, su kepi, no sé cómo le llaman, cuando tiene el gorgorito, usted hasta se siente con mayor autoridad, porque la vestimenta usted siente que le da la autoridad. Aquel muchacho que se compra sus tenis de Jordan, su playera de Jordan, su pantaloneta, y entonces juega básquetbol sintiéndose que es un Michael Jordan. Porque esa vestimenta a él es inspirada. Conocí a un amigo que jugaba básquetbol. Y si, es, si, si no me pongo mi camisa de Michael Jordan, no puedo jugar bien, me dice. Porque él al ponerse la camisa, él se dejaba afectar su identidad por una playera que se ponía. ¿Cuántos de nosotros nos dejamos influenciar por las cosas externas en nuestra identidad? Pero no hemos entendido qué es lo que ha sido puesto en nosotros, lo que debe regir la identidad que somos. Es la naturaleza que Dios puso en nosotros la que debe determinar nuestra manera de actuar, la que determina la capacidad de lo que podemos hacer, la que determina la sabiduría con la que podemos actuar. Muchas veces nos basamos en las cosas externas, una carrera universitaria. Fíjese, si usted le pregunta a una persona, ¿y usted qué es? Yo licenciado. ¿Y usted qué es? Yo arquitecto. ¿Y usted qué es? Yo soy doctor. ¿Y usted qué es? Yo soy abogado. ¿Me entiende? La identidad, ¿qué, qué, la, qué, qué es lo que le está dando identidad a esta persona? Su profesión. ¿Y usted qué es? Yo soy puro chapín. ¿Y usted qué es? Yo puro guasco, puro mexicano. ¿Y usted qué es? Yo soy hondureño, dice alguno. ¿Qué le da la identidad? Su nacionalidad. Y hemos dejado que la nacionalidad, hemos dejado que quizás nuestra profesión, hemos permitido que quizás nuestros recursos nos den identidad. Aquel que tiene una casa de dos niveles siente que es bastante, siente que es importante porque maneja un vehículo último modelo, porque tiene cuentas bancarias. Así se siente seguro. Pero aquel que vive en una casa de madera, de lámina, siente que no es nada. Hemos permitido que las cosas externas determinen lo que somos. Cuando es la naturaleza que ha sido puesta en nosotros lo que determina lo que somos, lo que valemos y lo que podemos hacer. No hemos sido llamados a hacer grandes cosas por si solamente si tenemos una casa de dos, tres niveles. No hemos sido llamados a conquistar el mundo solo si manejamos un vehículo último modelo, solo si tenemos títulos universitarios. Yo estoy en contra de eso, definitivamente usted sabe que no. Hemos predicado aquí de la bendición de Dios. Así que no 
estoy hablando en contra de eso. Estoy hablando de que cuando permitimos que sean esas cosas materiales las que determinen la identidad de lo que somos. Y entonces yo me siento que no voy a lograr hacer cosas grandes porque mis recursos financieros no son muchos. Porque vengo de tal lugar, vengo de tal aldea. Apóstol, ustedes, la gente de la capital, quizá Dios nos va a llevar a otras naciones. Pero yo que vengo de la aldea, de la montaña, un pueblo que ni siquiera puede pronunciarse tan fácil, ¿quién va a saber de mí? ¿Me entiende? Y a veces creemos que porque nacimos en una aldea, en lo más metido de la montaña, eso determina lo que podemos llegar a ser. Hemos permitido que los estudios determinen, hemos permitido que los recursos financieros determinen, le hemos permitido a las circunstancias y a las cosas materiales que determinen y dictaminen lo que podemos y lo que no podemos hacer. Cuando no son los recursos, sino es lo que tenemos, la naturaleza de Cristo, la que determina a quién ha sido llamado. Aquellos hombres al oír a Pedro y a Juan hablar, predicar con de nuevo, dice la escritura que se maravillaban de ver la pasión y el de nuevo con que hablaban, pero les cautivaba que eran hombres sin letras y del vulgo, dice, pero hablaban con conocimiento, hablaban con autoridad, hablaban con certeza acerca de Jesucristo, daban testimonio acerca de Jesucristo, pero no eran estudiados pero no era gente de una familia de recursos económicos muy grandes. Le estoy hablando, por favor, no me vaya a malinterpretar. No, yo no te digo que no importa, pero sí me quiero. Entonces, está bien que, que, no, Dios te quiere sacar de ahí, sí. Dios te va a llevar a prosperidad, por supuesto. Hay que apuntar, hay que trabajar. Todo eso es correcto. Lo que estoy resaltando es que cuando hemos permitido que quizá nuestra raza, nuestro país, nuestros recursos, nuestra profesión, determine lo que somos capaces de hacer. Qué bueno el título universitario. Pero si tú no tienes título universitario, pero tienes la naturaleza de Cristo, Tienes el mismo poder que el que tiene el título universitario. Puedes expresar la misma sabiduría que el que tiene el título universitario. La sabiduría de Dios no la puede dar ningún catedrático en una universidad. No existe universidad en el mundo que te pueda dar la sabiduría de Dios. Esa sí te la da la genética que está puesta en ti. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez Pero no sabiduría de los hombres Sino la que viene de lo alto Decía el apóstol Pablo Él tenía estudios Pero los había refutado como pérdida La sabiduría con la que él hablaba No estaba basada, no estaba basada en la universidad En que había sido discipulado por Gamaliel La sabiduría con la que hablaba Era porque había conocido a Cristo era porque decía Él, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Misión cristiana del Calvario. Es tiempo que entendamos que Dios en su soberanía 
en su perfección Haciendo los planes, ejecutando los planes, llevándolos a cabo Él determinó ponerte quizá en esa aldea, ponerte quizá en esa montaña Ponerte quizá en esa ciudad, ponerte quizá en ese, en ese país No importa dónde Él te puso Lo más importante es lo que puso en ti no es dónde te puso lo que determina, es lo que puso en ti, lo que ha depositado en ti. Es su naturaleza la que nos hará capaces de establecer el reino de Dios en esta tierra. Hemos sido llamados a revelar al único Dios verdadero. Pero hemos permitido que circunstancias nos afecten, nos dañen, nos limiten, nos estorben. Apóstol tan fácil es hablar. Pero usted no sabe lo que yo he vivido Y seguramente usted tampoco lo que yo, ¿verdad? Génesis capítulo 39 Me encanta la experiencia de José Porque José fue un hombre que experimentó una serie de dificultades en su vida, una serie de situaciones adversas. Sin embargo, quiero comenzar un poco adelante para retroceder después. Génesis 39, versículo 1. Llevado pues José a Egipto, Botifar, oficial de Faraón, Capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Pero miren esto, mas Jehová estaba con José y fue varón que, fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio y miren qué tremendo. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Si vemos esto acerca de José, wow, qué bendición, Jehová estaba con él. Y muchos de nosotros podemos decir es que Dios está con nosotros. Lo precioso no es que la iglesia nada más diga, Dios está con nosotros, sino que el mundo vea que Dios está con nosotros. Aquí no solo era el entendimiento de José que Jehová estaba con él, sino ahora era el entendimiento de un egipcio que veía por el testimonio, por las acciones y la demostración que Dios estaba con él. Nosotros podemos poner pancartas, anuncios, vallas publicitarias por toda la ciudad. Dios está con nosotros. Si sí, Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Caerán a mi lado mil y a mi diestra diez mil, más a mí no llegará. Podemos poner de todo en toda la ciudad. Pero en nuestro estilo de vida, ¿qué es lo que va a ver la gente? No, pero si no prosperan. Pero si no avanzan, si no trabajan bien, si no se ve crecimiento, si no hay transformación. Una cosa es lo que yo puedo opinar, Dios está conmigo y otra 
que la gente vea en mí que Dios está conmigo Y Dios ha puesto a misión cristiana el Calvario para que el mundo entero vea que Dios está con nosotros Gloria a Dios por esos cinco que lo entendieron Porque Dios está con nosotros Pero miren qué tremendo este testimonio Ahora vamos al capítulo 37 Veamos desde el versículo 5 Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía Y les dijo oíd ahora este sueño que he soñado He aquí que atábamos manojos en medio del campo Y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho Y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío le respondieron sus hermanos reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo He aquí he soñado otro sueño y aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí Y lo contó a su padre y a sus hermanos y su padre le reprendió y le dijo ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia Mas su padre meditaba en esto Miren qué tremendo Viene Dios por medio de estos sueños Le empieza a mostrar a José el llamado que tenía el propósito que tenía, la forma en que Dios lo iba a bendecir y la forma en que Dios lo iba a usar Dios muestra por medio de sueños a José, el medio no es lo importante Si es a través de sueños, si es a través de una predicación, si es a través de una visión Si es a través de una profecía, el medio es una cosa Lo importante es lo que Dios nos está mostrando a Misión Cristiana del Calvario Del llamado que nos ha hecho, del propósito que tiene para nosotros, del destino que Él ha determinado para nosotros Eso es lo importante Si lo dijo a través del apóstol Si lo dijo a través de algún profeta Si te lo dijo a través de un sueño Si te lo dijo a través de una visión Eso no importa No estoy diciendo que no importe eso ¿verdad? Sino no es la parte importante La parte importante es la visión La parte importante es el propósito El llamado la determinación de Dios para nuestras vidas como misión cristiana en Calvario Dios le permite a José tener esta experiencia Y José pues al contárselo a sus hermanos No solo sus hermanos ya le tenían envidia porque su papá lo amaba más a él Sino cada sueño de estos empieza a despertar aún más rencor, aún más odio ¿A quién le gusta que su propia familia lo odie? ¿Verdad que no? ¿A usted le gusta? Ay tan bonito, mira cómo me insulta mi papá ¡Hala qué lindos mis hermanos me desprecian! Mira qué lindo eso ¿A quién le gusta? A nadie ¿Quién le gusta ser aborrecido por su propia familia? A nadie 
Pero qué pasa cuando alguien es aborrecido, cuando alguien es menospreciado por su propia familia Cómo se siente en una persona que su papá lo trata mal, lo regaña, que, su, que sus hermanos lo insultan No quieren juntarse con él, que siempre lo maltratan, que siempre lo desprecian Cómo cree usted que se siente una persona así, se siente, se siente de menos, qué más, desamparado Resentido, inseguro, fuera de lugar Ala, Pero si ni mi propia familia me quiere ¿Cómo creen ustedes que sale al mundo a enfrentarlo? ¿Cómo creen ustedes que es capaz de enfrentar las circunstancias? Si ni sus hermanos confían en él, ni su papá ni su mamá confían en él No creen que él va a prosperar Imagínense que tu propia familia no crea que tú vas a ser usado por Dios Papá, mamá El Señor me habló de que me iba a llamar A servirle, de que me iba a usar A vos ah, No creo Al hijo del hermano fulano tal vez Pero a vos papayito, no ¿Usted cómo saldría? Lleno de ánimo yo trayendo de contento a mi papá La noticia de que Dios me dio una palabra De que me iba a usar Y ni creen en mí, ¿me entiende? Mire lo que, estoy haciendo referencia a esto Para que nos identifiquemos Aunque sea una parte Con lo que José estaba experimentando Para resumir un poquito Luego los hermanos traman algo José está cuidando por allá Las ovejas y llegan sus hermanos, perdón, lo envía el papá a llevarle comida a sus hermanos Cuando ellos están trabajando Y entonces cuando lo ven venir de lejos ellos preparan un plan Ay sí, hoy se va José Y traman matarlo Pero después uno de sus hermanos dice no, no lo matemos Vendámoslo Ok, y lo venden Lo meten en un pozo, en una cisterna y cuando pasan los ismaelitas lo venden, imagínense que su propio hermano lo venda a usted, que su propia familia lo traicione a usted, imagínense cómo se sentiría. Ah, la verdad, se pasaban burlando de mí, me pasaban insultando y ahora me venden. Yo no creo que alguien salga así como orgulloso de eso y caminando, fíjese les cuento, mira cómo mi familia me desprecia, qué lindo, mira cómo me vendieron. Pero mire, si ya quisiera ser usted como yo ¿Verdad que no? Nadie, ¿cómo sería una persona así? Nadie me quiere Ni mi propia familia Mis hermanos me vendieron Me tienen aquí Ustedes sáquenme, no sean pura lata No sean malos, sáquenme Y cuando lo amarran Lo venden como esclavo Ustedes es en serio, no están jugando No, de verdad Ey es cierto, imagínense qué duro en el corazón de José Lo venden y al papá le hacen un engaño Matan un animal, lo llenan de sangre La ropa de José y se la iban al papá Diciéndole que seguramente alguna bestia se lo había comido Entonces para el papá queda muerto, está olvidado para él borró caseta, aunque dice lo voy a llorar hasta que me vaya a la tumba, dijo. 
¿Cómo, se iba, ¿Cómo iba José? Imagínense. ¿Cómo iría una persona pensando eso? ¿Qué le dicta a usted el destino de su vida? Esas circunstancias. Yo soñando grandezas y ve, ahora esclavo. Me venden con los ismaelitas. Ahora los ismaelitas me venden con potifar. Él está de sirviente. ¿Cuál era el sueño que Dios le había dado? ¿Cuál era el sueño que era? Que iba a ser importante. ¿Cuál era el sueño? ¿Qué más? Que iba a gobernar. ¿Qué más decía ese sueño? Que iba a tener influencia. ¿Y cuál era su realidad? Que era sirviente. Era esclavo. No era el que mandaba, era el que servía, el que mandaba. Eso parece contrario a la promesa, parece diferente a lo prometido por Dios. Esos sueños al fin que, y ese es el problema de muchos. Si algo me encanta de José, es que en lo que leímos al principio, y Jehová estaba con él, el egipcio veía que Dios estaba con José. Y todo lo que José hacía, dice la Escritura, prosperaba. Yo no veo actitudes ni acciones en un José de alguien depresivo, herido, con baja estima. No veo a ningún José amargado, es que me despreciaron, es que mire y Dios me muestra algo, pero la realidad es otra, no. Veo a un José que aunque las circunstancias que está a su alrededor dictan algo diferente, pero él está aferrado a la promesa de Dios. Si algo hizo José fue abrazar la revelación de Dios, fue abrazar ese sueño. Dios dijo que iba a ser grande, así que aunque sea este trabajo de esclavo, pero lo voy a hacer bien hecho y aquí voy a prosperar y aquí voy a hacer que esto abunde. Y empezó a trabajar, llegó el punto en que Potifar le delegó la responsabilidad de todos los bienes, de toda su casa a José. Potifar no se preocupaba, dice la Escritura, de nada más que de lo que iba a comer ese día. Esa era la única preocupación que tenía Potifar, decidir qué almuerzo pedía. ¿Se hamburguesa o tacos al pastor? Qué duro esa decisión. Esta era la responsabilidad, esta era la mayor tarea que tenía. ¿Por qué? ¿Por qué Potifar solo se preocupaba de eso? Porque José era un buen administrador de todo lo que poseía. Pero miren las circunstancias. ¿Qué es lo que venció José? Venció el rechazo. Venció el menosprecio ¿Qué fue lo que lo hizo vencer todo eso? La identidad de lo que Dios le había dicho que iba a hacer Dios lo puso en alto Dios le reveló que, los, eh, que las estrellas se iban a inclinar a él Que los manojos de trigo se iban a inclinar a él Dios le dio una revelación Y José abrazó esa revelación ¿Cuánta revelación Dios ha dado de misión cristiana y calvario? De lo que nos llamó a hacer, de lo que haremos, de lo que conquistaremos, de lo que vamos a poseer. 
Ay apóstol tan bonito que sé, pero mire lo que sé Dios habla de cosas grandes, Dios habla de multiplicación Y mire, un nuevo discípulo Toda la iglesia salimos a evangelizar Y apenas uno y se nos fue a los seis meses ¿Me entiende? Y entonces decimos no para qué De plano que no es para nosotros Sin duda alguna no estaba hablando de mí Quizá no, quizá no lo merezco Quizás para otros Quizá no estamos bien preparados Quizá no, no No veo a un José expresando este tipo de características Pero por qué puedo decir eso Porque la prosperidad con la que él hacía las cosas La buena administración y el testimonio de lo que la gente estaba viendo en él Daba evidencias de un hombre con una identidad clara Pero la identidad no se la dio El calorcito del hogar El amor de sus hermanos La identidad no se lo dio Esa buena educación que sus padres, su familia le estaban dando Si era, fue vendido 17 años tenía José cuando fue vendido Estaba joven Sin embargo En las acciones de José No vemos a un José afectado y dañado Por esas circunstancias Es más, fue tan grande La bendición y la prosperidad Que se le delegó todo Ustedes saben lo que pasa más adelante Después la experiencia con la esposa de Potifar Y entonces Potifar lo mete a la cárcel Imagínense para agregar a otra Me desprecian mis hermanos Se burlan de mí Me venden Luego soy esclavo Y ahora preso Como dicen ahora Privado de libertad Pues vaya Así dicen ahora Ya no es preso Es privado de libertad Ahora imagínense Ahora José un privado de libertad Allá está metido en la cárcel y dónde estaban las estrellas inclinándose Y dónde los manojos de trigo rindiéndole honor Cualquier persona se desanima fácilmente Cuando no ve las circunstancias Cuando no ve las cosas cumpliéndose Como Él espera que se cumplan Porque Dios está cumpliendo Dios está obrando Pero quizá no de la manera que nosotros esperamos pero sí de la manera que él planificó Dios tenía un plan precioso para José Pero estaba apuntando un plan precioso para todo el pueblo Que iba a multiplicarse y a crecer en la tierra de Egipto José era instrumento de Dios Dios permite todas estas circunstancias Porque Dios había determinado glorificar su nombre Y santificar su nombre en medio de ese pueblo Por eso lo permitió ¿Pero qué permitió que el Señor fuera glorificado? Un hombre que abrazó la visión de Dios Abrazó el sueño de Dios, le creyó a Dios Actuaba cuando le delegaban una tarea Cuando él administraba algo Lo hacía con excelencia Porque tenía una identidad correcta De que Dios lo había llamado a prosperidad A gobernar, a dirigir Aunque su posición dijera lo contrario Ay pero es que Dios nos mandó a gobernar Pero mire dónde estamos No importa, tú créele más A la promesa de Dios Que a la posición que quizá tienes ahorita Ay Dios dijo que era cabeza Y no cola, mire y sigo como empleado No, 
No importa la posición que tú tienes, créele a la promesa de Dios Entonces empieza a hacer tu trabajo con eficiencia, con excelencia Hazte un buen administrador, santifica el nombre del Señor Por medio de tu testimonio, de tu trabajo con excelencia Porque lastimosamente la iglesia ha hecho quedar mal el nombre del Señor por la negligencia en los trabajos, por la pereza y la mala calidad de nuestros trabajos, hemos dado un mal testimonio. Hay gente en las empresas, dueños o gerentes que dicen contratar cristianos, no. Eso es dar un mal testimonio de lo que Dios es. Pero Dios está levantando esta iglesia. Que la gente va a querer tener administrándole sus empresas Dios está levantando esa iglesia Que la gente va a desear tenerte a ti como trabajador de su negocio Tenerte a ti como administrador, como gerente de, tu, de su empresa Porque van a ver que Dios está contigo y que todo lo que haces prospera Entonces su nombre está siendo santificado Pero ¿Quién hace eso? No el que se deja influenciar por las circunstancias Si te rechazaron, si te vendieron, si te traicionaron Si se burlaron de ti, no es eso lo que dictamina Lo que fuiste llamado a hacer Es la naturaleza de Cristo Lo que dicta la promesa de Dios, lo que determina Y es el plan de Dios el que establece lo que fuiste llamado a hacer Es eso, José se mantuvo Pero aún preso Dice que fue puesto a administrar todo en la cárcel Eso dice algo Era un buen trabajador Era un buen administrador Rendía cuentas exactas No se quedaba con los vueltos ¿Entiende? Estaba rindiendo correctamente cuentas De todo lo que se le delegaba lo ponen a cuidar y como administrador ahí, pero seguía encarcelado. Pero él tenía una identidad clara de lo que era. Más adelante, a los 30 años, imagínense, fue vendido a los 17. Y a los 30 años fue puesto delante de Faraón. ¿Cuántos años pasó? ¿Cuántos? 13 años. Donde el sueño... La visión, la promesa que Dios le había dado Todo parecía totalmente contrario Trece años de que sus ojos estaban viendo lo contrario Pero su identidad seguía intacta de lo que Dios le había dicho Por eso administraba bien Por eso hacía prosperar Dios en sus manos el trabajo que hiciera Porque Dios tenía un plan para él Y ahora mire, más adelante Dios permite que Faraón lo ponga a cargo de todo el reino ¿Se cumplió la promesa o no? Pero no se puede cumplir en el que no la cree Pero no se puede cumplir en el que no la abraza No se puede cumplir en el que sigue diciendo soy un tartamudo No se puede cumplir en el que sigue diciendo soy el menor en la casa de mi padre No se puede cumplir en el que sigue diciendo mi familia es la más pobre en Manasés tiene que cambiar nuestra identidad de lo que somos en Cristo Para que el Padre cumpla su plan y su propósito a través de nosotros Tiene que cambiar la identidad de la iglesia 
de lo que Dios nos ha llamado a hacer Para que su nombre sea glorificado y para que Él sea exaltado En nuestras acciones debe mostrarse la identidad de lo que somos En los trabajos, en la universidad Pero no permitamos que las circunstancias y las cosas dictaminen lo que nosotros somos Apóstol, mire yo sí quería servir al Señor pero por recursos económicos o por situación de enfermedad o por lo que sea No pude entrar a la universidad y entonces no sé si voy a ser alguien en esta vida ¿No ese es el concepto que le enseñan a uno para estudiar? Anda al colegio patojo le dicen para que seas alguien en la vida ¿No es eso? Anda a estudiar para que seas alguien en la vida como que si es el estudio lo que te hace alguien Es Cristo lo que te hace alguien Es Cristo el que te da el valor No estoy diciendo que no sea bueno estudiar Eso no estoy diciendo Pero ese no es el tema ahorita La verdadera identidad no viene por los estudios que tengas La verdadera identidad para establecer el reino de Dios De los hijos de Dios estoy hablando El mundo podrá basar su identidad en los recursos que tenga, en los títulos que tenga, en la profesión que tenga El mundo puede sentirse útil por lo que pueda tener y poseer Pero el Hijo de Dios entiende que es útil en el plan del Padre por lo que es Porque vive Cristo en mí, eso es lo que nos hace eficientes en todo lo que podemos hacer Eso es lo que nos da la capacidad y el poder para llevar a cabo el llamado de Dios No me vaya a malinterpretar hermano Yo no vine a predicar en contra de la universidad Yo no vine a predicar en contra de las posesiones Yo no vine a predicar en contra de eso Eso tiene su lugar Y usted sabe que hemos hablado de eso Tiempo atrás Lo que estamos hablando es que Cuando hemos permitido que esas cosas Definan lo que podemos y lo que no podemos hacer no son las carreras, no son los títulos, no es la opinión de los demás Es lo que Dios te ha llamado a hacer y es lo que Él ha puesto en ti su identidad Si algo trabaja el Señor para poder cumplir su plan y su propósito Es corregir la identidad de aquellos a quienes quiere usar Pero si algo trabaja el enemigo para obstaculizar y detener el cumplimiento del plan del Padre Es afectar su identidad Usted recuerda en el caso, en primera, el primer libro de Samuel Caso de David Primer libro de Samuel, capítulo 17 Voy a resumir un poquito, usted sabe este acontecimiento Sale el pueblo de Israel a la batalla y están los filisteos del otro lado Y de repente sale Goliat a amenazar al pueblo, ¿verdad? todos recordamos eso Por la mañana y por la tarde durante 40 días salí a amenazarlos Mándenme a alguien que se enfrente contra mí El enemigo empezó a dictaminar lo que él quería Pero por qué Fíjense en el versículo 8, estamos en el primer libro de Samuel, 
capítulo 17 verso 8 Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? Como quien dice que ese tío tiene que se formaron para pelear ¿Y ustedes quiénes son? No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl Lo llevó a un recurso y a un nivel humano no les dijo no son ustedes los siervos de Dios Les dijo ustedes son los siervos de Saúl Él estaba resaltando su identidad No soy yo el filisteo Pero estaba rebajando lo que ellos eran Estaba afectando y para qué se formaron Y el enemigo puede decir Y para qué van a los congresos Y para qué ve reforma Si de todos modos van a hacer lo mismo No tiene sentido y el enemigo quiere afectar la identidad de lo que somos Del llamado de lo que Dios nos ha dado Esa es la estrategia del enemigo ¿Y qué provocó el enemigo? Vean el versículo 11 Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo Se turbaron y tuvieron gran miedo Ese es el objetivo del enemigo de afectar tu identidad de desvalorizar lo que eres De quitar el sentido del esfuerzo que estás haciendo ¿Para qué se formaron en batalla? Por gusto el esfuerzo que están haciendo Por gusto ese trabajo que están realizando No tiene sentido ¿Para qué van a organizar una actividad evangelística? ¿Para qué se organizan? ¿Y para qué predican sobre el discipulado? ¿Para qué hacen esto? ¿Para qué hacen lo otro? Y el enemigo afecta la identidad Es cierto, no logramos no hay fruto, no hay resultado Y cierto, yo le hablo a la gente Y no hay resultados Entonces empieza a trabajar Y lo que mete el enemigo es temor Gran miedo cuando afecta la identidad de la iglesia Pero más adelante Ustedes saben que llega David David llega al campamento a darles la comida A sus hermanos y entonces cuando David llega, escucha lo que el filisteo está diciendo y empieza a preguntar lo que estaba pasando. Todos le informan a David lo que estaba pasando y dice que de repente en el versículo 28, perdón voy a leer el 26, miren lo que David tiene o siente. Y entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo ¿qué harán al hombre que venciera este filisteo y quitara el oprobio de Israel Porque quién es este filisteo, qué cosa ah, A dónde lo llevó David A dónde llevó David el entendimiento de lo que este gigante era No era parte del pacto, él no tiene autoridad, él no tiene derecho Qué harán al que venciera este filisteo incircunciso ¿Qué le harán para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Miren, qué identidad tan clara. Versículo 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y quién has dejado en aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Ahora es su hermano quien quiere afectar la identidad de David 
despreciándolo Después le dan a conocer a Saúl que David quiere enfrentar a Goliat Y, digan, y dice de Saúl tráiganmelo delante de mí Y entonces en el versículo 33 dijo Saúl a David Miren qué ánimos el rey le estaba dando a David ¿Qué le dice? A la voz os pilas hombre o lo vas a lograr, vas a ver, vas a conquistar, vas a vencer. No, ¿qué le dice? Ay, patojo, no vas a poder, hombre. No podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él. Tú eres un muchacho y él un hombre de guerra. Mira, pues él está bien preparado, él está bien armado y tú eres insignificante, no tienes capacitación. Y ahora el rey, el hombre de autoridad, Está siendo usado por el enemigo para querer afectar la identidad de David. Mucho cuidado siervos y siervas de Dios. Por dejarnos usar por el enemigo para afectar la identidad de un discípulo de Cristo. Hermano usted no puede hacer muchas Mejor un negocito hermano porque saber si usted va a poder administrar bien hoy. Mire, no sé si usted, el Señor lo va a llevar a las naciones, pero por lo menos con el grupo que haga, hombre, haga algo. Cuidado si nosotros nos estamos convirtiendo como, instru como instrumentos de Satanás para dañar y afectar la identidad de los hijos de Dios. Ahora Saúl le estaba afectando. ¿Y qué le responde David? Es cierto, este está gigante, está grande. ¿No? ¿Qué le dice David? David respondió a Saúl. Tu siervo era pastor de las ovejas de, de su padre Y cuando venía un león o un oso Y tomaba algún cordero de la manada Salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca Y si se levantaba contra mí Yo le echaba mano de la quijada Y lo hería y lo mataba Fuese león, fuese oso Tu siervo lo mataba Y este filisteo incircunciso Será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente y Añadió David Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso Él también me librará de la mano de este filisteo ¿Dónde estaba la identidad de David? ¿Por qué estaba hablando de ese filisteo incircunciso? No es que David no lo vio tan grande como los demás Claro que sí, David se dio cuenta del tamaño que tenía Tres metros de altura, un hombre preparado para la guerra, para la batalla Armado con escudo, con lanza, imagínese con espada Pero la identidad de David no la definía el tamaño del enemigo La identidad de David la definía el tamaño de su Dios la grandeza de su Dios, la realidad de su Dios Ese es el Dios que Misión Cristiana del Calvario ha sido llamado a expresar De esa manera es que Dios va a ser glorificado En que demostremos al Dios que tenemos en nosotros Y lo revelemos desafiando y destruyendo las circunstancias Cualquier cosa, cualquier enemigo, cualquier batalla no importa lo que estemos enfrentando, pero en el nombre 
de Jehová de los ejércitos Le intentan poner la armadura de Saúl y no puede La tiene que tirar, la tiene que quitársela Este hombre hablando de David va y dice va al arroyo y escoge cinco piedras Y sale a enfrentar a un Goliat No permitió que ni su edad Ni su trabajo de cuidador de ovejas Ni sus hermanos, ni el rey Ni el mismo filisteo dañaran su identidad Porque el filisteo le dijo Y tú como que soy perro Vienes con mí, para mí con palos y con piedras Ay, yo te voy a matar, le dijo, voy a dar tu carne a las aves del cielo Las amenazas del gigante no afectaron la identidad Ninguna circunstancia, David no permitió que las circunstancias afectaran ¿Qué es lo que estamos oyendo? El problema es cuando nosotros permitimos Dice el versículo 11, volviendo al capítulo 17 Versículo 11, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo se turbaron y tuvieron gran miedo ¿Qué dañó la identidad del pueblo? Lo que escucharon de lo que los otros decían, de lo que el enemigo decía, de lo que las circunstancias dictaban Pero David no escuchó a Goliat, David no escuchó al rey en ese sentido de que no podía David no escuchó a su hermano, David no escuchó a su edad, por así decir. David no escuchó al trabajo que tenía de cuidador de ovejas. David a lo que escuchó fue al Dios, a Jehová de los ejércitos. Así como me libró de las garras del león, de las garras del oso, así me librará de este filisteo incircunciso. ¿Recuerdan ustedes la experiencia del pueblo de Israel cuando... Moisés manda a aquellos doce espías ¿Cómo venían estos espías? Ay son más grandes que nosotros Nosotros parecemos langostas No podemos ¿Qué afectó el enemigo? La identidad No vamos a lograrlo No vamos a conquistar No vamos a poseer esa tierra Tan linda la promesa Pero se ve inalcanzable y Josué y Caleb decía vamos, si Dios tiene misericordia nosotros lo vamos a lograr Y el pueblo con ganas de apedrearlos ¿En dónde está nuestra identidad? Cuando el enemigo afecta la identidad de una iglesia Dios le hace una promesa a la iglesia y antes de que la iglesia empiece a ejecutar Ya va con una actitud de derrota Vamos a intentar, vamos a probar pero no creo que lleguemos a tanto Apóstol tan lindo que se oye eso de abrir el mar, de hacer fuego, descender fuego del cielo Pero no sé apóstol, ¿me entiende? Si tú has pensado así cuando estás escuchando la voz de Dios en este congreso Es porque tienes un serio caso de falta de identidad en Cristo Jesús Es porque no hemos entendido claramente lo que somos en Cristo 
Dios escogió a misión cristiana del Calvario para santificar su nombre. Por siglos, han pasado demasiado tiempo, muchos años, en que la iglesia ha dado un testimonio incorrecto de la grandeza y de la fidelidad de Dios. Pero Dios ha levantado su iglesia para que podamos dar un testimonio correcto y dar a conocer al único y verdadero Dios, al Todopoderoso, al Gran Yo Soy, al que todo lo puede, al Creador del cielo y de la tierra, al Dios que con su palabra sostiene toda la creación. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. No hay nada que Él no haya creado. Ese es el Dios que tenemos como misión cristiana de Calvario. Pero necesitamos corregir la identidad de lo que somos. Hoy el Espíritu Santo está quitando de nuestro corazón, de nuestro entendimiento. Esa identidad que nos ha definido quizá por los recursos que tenemos, por el lugar donde nacimos y cuántas circunstancias. Es que fui abusado de niño y eso marcó mi vida y dañó y no soy nadie, no valgo para nadie. Confié en una persona que amaba y me defraudó. Me traicionó a aquella persona que amaba. Mire, cuántas cosas y permitimos que marquen nuestra vida. Decimos, yo no valgo. Yo no valgo, no sirvo. Todo lo que he hecho no ha prosperado. Y ama, de, permitimos que eso defina nuestro futuro. Pero hoy se levanta la iglesia de Jesucristo. Con una identidad clara para establecer el reino de Dios en esta tierra Y para mostrar al mundo la expresión real y completa de quién es Dios De lo grande y majestuoso que es Dios Yo no sé si usted se alegra de que Dios lo escogió a usted para darse a conocer al mundo No sé si usted ha entendido ese plan maravilloso de Dios pero quizá han habido circunstancias que han cambiado esa identidad. Pero hoy nosotros así como José, así como un David, pero mayor aún así como un Cristo glorioso que no permitió que ninguna circunstancia, ni lo que los demás opinaban, ni lo que las circunstancias dictaban, definiera lo que Él era. Sino sencillamente dijo, mi Padre. Mi padre, él entendía que era hijo de Dios ¿Habrá algún hijo de Dios aquí? ¿Hay hijos de Dios aquí? ¿Qué te define? Ni siquiera la identidad te la da el ser cristiano hermano El ser evangélico, esa no es tu identidad Yo antes era no sé qué, ahora soy evangélico y has definido tu identidad por ser evangélico. Eso no te hace, no define lo que eres. Es la naturaleza de Dios, Padre, el Creador del cielo y de la tierra, el Grande, el Omnipotente, el Omnisciente, el Glorioso, el Santo. 
que puso su naturaleza en ti, la que define lo que hemos sido llamados a hacer y lo que define lo que somos capaces de hacer. Dios ha venido trabajando con nosotros como misión cristiana del Calvario por muchos años. Pero el Señor dijo, este es el año de qué, este es el año de qué, ay Dios, solo como al, pero ni el 10%, pero ni al diezmo llegaron ustedes. Este es el año de qué, de la expresión de qué, eso no es un título es una manifestación, es Él revelándose, es Él dándose a conocer al mundo, es Él mostrándose con señales, maravillas, prodigios en todas las áreas. La naturaleza necesita ser sujeta, las circunstancias necesitan ser sujetas. Pero la iglesia ha visto su llamado para salvar almas nada más. Cuando el llamado de Dios para sus hijos se extiende a libertar a toda la creación. ¿Para libertar a qué dice? ¿Para libertar a qué? Ni siquiera dice solo el planeta Tierra. Sino dice la creación gime. La creación gime. Y Dios no creó solo el planeta Tierra. Así que. Que paquetón nos tiene el Señor adelante Espérese si eso apenas se está poniendo bueno Si las cosas gloriosas que ojo no han visto Ni han subido a corazón de hombre Ni oído a oído son las que Dios ha preparado Para que tú y yo las hagamos en este tiempo Porque es el año de la expresión Es el año de la expresión Es el año en que Él se manifiesta Y se glorifica a sí mismo a través de nosotros Así que solo para eso te llamó el Señor hoy. Es que no me da ningún título el pastor. Los profetas no han dicho qué ministerio tengo. ¿Crees que la identidad te la da un ministerio? Ya el Señor nos habló de eso. Muchos han puesto su identidad en una posición, en un ministerio. La identidad no te la da el ministerio, la identidad no te la da una posición, una función La identidad te la da la naturaleza de Cristo puesta en ti, eso define lo que eres Es que como soy profeta, solo puedo profetizar Es que como soy discípulo, solo puedo disipular y hemos permitido que la función, el ministerio, la posición Defina lo que hemos sido llamados a hacer Pero cuando entiendes que es la naturaleza Entonces entiendes que el llamado es revelar Que el llamado es hacer las obras del Padre Dar a conocer la grandeza de un Dios real y de un Dios verdadero Pongámonos en pie por favor
Glorioso su nombre No me malinterprete hermano Pero yo no vine a animar aquí a nadie No trabajo de animador oye Pero mi función hoy en este lugar ha sido de declararte lo que eres Y que lo que eres define lo que has sido llamado a ser La naturaleza que tienes que fue puesta en ti Define lo que fuiste llamado a ser Cuando dejo que nada más mi ministerio defina Entonces estoy limitando cuando de, dejo que mi posición defina Estoy limitando grandemente Es la naturaleza de Cristo Como Cristo entendía Que Él vino a revelar al Padre Si había que caminar sobre el agua Caminaba Si había que multiplicar los panes Los multiplicaba Y si había que Ponerle un brazo una mano a un manco pues lo hacía Y si había necesidad de darle vista a un ciego pues lo hacía Gloria a Dios por el ministerio Por la función que estás cumpliendo por el llamado que Dios te ha hecho Gloria a Dios por todo eso Si algo tenemos claro En Misión Cristiana del Calvario Es la importancia de la función de los ministerios La función de los discipuladores Todo eso está claro Pero también entendemos que eso no define Lo que eres no define todo lo que fuiste llamado a hacer sino es la naturaleza Que fue puesta en ti La que define lo que fuiste llamado a hacer Si la naturaleza Que fue puesta en nosotros Es poder Entonces ¿qué somos llamados a hacer A expresar poder como en la naturaleza que fue puesta en nosotros Es sabiduría Que fuimos llamados a hacer Pues a expresar sabiduría Si la naturaleza que fue puesta en nosotros Es perfecta Como fuimos llamados a caminar Y a hacer todas las cosas Pues perfectas Con excelencia Ya no más una iglesia que dé mal testimonio De la grandeza de Dios Trabajando mediocremente Incumpliendo Con las responsabilidades Ya no más una iglesia Haciendo quedar mal El poder de Dios En la universidad En el vecindario En la familia Ya no más una iglesia que haga que la gente se burle del poder de Dios 
diciendo Dios te reservó a ti, te escogió a ti para santificar su nombre, para darse a conocer tal y como Él es. Dale gracias a Dios por eso, glorifícalo por eso, glorifícalo como hijo. Habla con autoridad Ya no más gente insegura Ya no más gente temerosa Porque no es la naturaleza Que fue puesta en ti Por eso la Escritura dice No nos ha dado Dios espíritu de temor Porque no es la naturaleza Que fue puesta en nosotros Sino de poder De amor De dominio propio Se levanta esa iglesia poderosa A establecer el reino de Dios en esta tierra A sujetar A los principados y a las potestades A todo enemigo De Cristo a los pies de Cristo Se levanta esa iglesia que notificará la multiforme sabiduría de Dios A los principados y a las potestades Que va a sujetar todo dominio Que va a sujetar toda autoridad Esta es la iglesia que Dios escogió para eso Tú eres esa iglesia como hijo de Dios Por eso puso su naturaleza en ti no solo para que vayas al cielo Sino para que aquí le reveles Y para aquí santificar su nombre Por medio de ti En el nombre de Jesús Eso es discípulos Accionando, trabajando, estudiando Con autoridad de hijos Dando testimonio de que somos hijos de Dios Ya no con vergüenza Ya no con temor Porque lo propio de la iglesia Se termina y es quitada Con una iglesia que se levanta A santificar el nombre de Dios En el nombre de Jesús Eso eres tú Eso eres tú Demostrémoslo no solo en la iglesia Demostrémoslo en el vecindario Demostrémoslo en el trabajo Demostrémoslo en todos lados Se hijo, vive como hijo Donde quiera que antes Habla como hijo de Dios Donde quiera que estés Haz obras de hijo de Dios Donde quiera que te desenvuelvas En el nombre de Jesús Eso es Declara lo que tengas que declarar ahí Pero con certeza, con autoridad Nadie titubeando de sus declaraciones Nadie teniendo duda de sus palabras Sino con seguridad, con certeza De lo que fuiste llamado a hacer Eso es, decláralo 
en el nombre de Jesús decláralo en el nombre de Jesús las leyes de nuestras naciones van a cambiar porque los congresos nos escucharán escucharán la voz de Dios a través de su iglesia las formas de llevar a cabo los trabajos en los países van a cambiar porque la voz de Dios la manifestación de Dios a través de su iglesia va a cambiar y va a regir las naciones es que establecer el reino de Dios no es solo traer convertidos no solo es traer gente bajo el señorío claro es una parte vital Vas a cambiar la cultura del lugar donde estás Esa cultura de pobreza Esa cultura de limitación, de escasez Esa cultura de negligencia Esa cultura de dependencia que hay en nuestros pueblos Va a cambiar por la expresión y la manifestación de los hijos de Dios Porque Él estará obrando en el nombre poderoso de Jesús Decláralo Con fe y con certeza empieza a declarar En todo lo que el Señor te quiere usar para llegar a presidentes, para llegar a alcaldes, para llegar a reyes, para llegar a ricos y para llegar a pobres, a cambiar a ricos y a cambiar a pobres. Eso declara, el Espíritu Santo estará poniendo las palabras y las declaraciones en tu boca. Esto no es un juego Esto no es broma El Espíritu Santo te quiere usar para profetizar Para declarar lo que el Padre ha determinado hacer a través tuyo Así que usa tu boca Decláralo Sí, decláralo. Dile, Señor, vamos a señorear sobre el clima cuando sea necesario. Vamos a señorear sobre las bestias del campo. Señor y haremos sobre los peces del mar Y sobre las aves de los cielos Ese es el plan original de Dios
Pero solo gente con la expresión de su naturaleza Lo puede llevar a cabo Proclámalo, decrétalo El Espíritu Santo está anunciando A los principados y a las potestades Por medio de ti Lo que el Padre determinó hacer Eso es Los ángeles están escuchando Pero las huestes infernales Están escuchando también Lo que el Espíritu Santo Profetiza y declara a través tuyo Las determinaciones del Padre En el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Viviendo y expresándonos como hijos Deja que esa naturaleza que está en ti se exprese Deja que esa naturaleza que está en ti Se exprese a través de tu boca, de tus palabras De tus declaraciones No eres tú en humano es Esa naturaleza Aleluya Voz profética Voz profética Anuncia a las naciones Lo que ha de acontecer Pero Voz profética declara Lo que en las leyes Lo que en los países Está a punto de suceder Esa voz profética Está declarando Como la naturaleza y la creación Se sujeta a los hijos de Dios En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Tremendo como el Espíritu Santo Está usando a su iglesia para anunciar Las determinaciones del Padre Los planes del Padre están siendo anunciados a través tuyo Así que anúncialos con seguridad, con identidad Así como un Ananías fue instrumento de Dios Para decirle a Saulo Que el Señor lo había escogido Para llevar su mensaje a los gentiles Ante reyes, ante gobernadores Así el Espíritu Santo te está usando Para declarar Lo que el Padre ha determinado hacer A través tuyo Y a través de misión cristiana de Calvario En el nombre de Jesús el nombre de Jesús Él es fiel y Él es glorioso Oh Padre de gloria
lleno de majestad Rey de toda autoridad y dominio El imperio es tuyo La majestad es tuya
hermosa la forma en que te anuncias Y que te das a conocer a nosotros Señor Declaras tu grandeza y declaras tu poder Anuncias lo que eres Qué glorioso eres Precioso Dios Padre glorioso Rey eterno Precioso eres Toda la gloria Toda la honra Toda majestad Todo dominio Toda autoridad Toda honra Y toda exaltación Sean solo para ti Señor Sean solo para ti Fíjate. Solamente tú. Oh, bendito Padre. Tú eres nuestro Padre. Eres hermoso, eres Señor. Nuestro Padre. Y glorioso Dios. Como Padre nos amas. Aleluya. Aleluya. De ninguna manera creas que la obra del Espíritu Santo termina cuando tú te mueves y te vas. Él no para de obrar, ¿oís? Y va a seguir obrando en nuestras vidas. ¿Están siendo repartidos o se repartirán? Yo creo que allá atrás, creo que están. Allá atrás se van a repartir los sobres para la siembra que deben entregarse mañana en la noche, así que llévese su sobre, lo llena y mañana en la cena del Señor se entrega la siembra. Hoy que el Señor siga haciendo resplandecer su rostro sobre usted, que su gloria se siga expresando y que su poder nos siga transformando a cada uno de nosotros Dios les bendiga mis hermanos Aleluya